1: Buenas noches, hoy es lunes 4 de diciembre y estas son las noticias más importantes del día. Una casa explota cuando la policía se acerca a una vivienda en Arlington, Virginia, para ejecutar una orden de registro. Asesinan en Guanajuato estudiantes de medicina que habían sido secuestrados cuando regresaban de una fiesta. Tragedia en una playa en México. Un tiburón mordió en una pierna a una madre. Ella no sobrevivió, pero sí logró proteger a su hijo. Le contaremos qué hizo para salvarle la vida. Y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee hace un sorprendente anuncio al despedirse para siempre de los escenarios.
2: Por eso esta noche reconozco y no me hago el en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con Maite Interiano.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Antes de empezar este noticiero, quiero darle la bienvenida oficialmente a Elian Sidán, quien a partir de hoy me estará acompañando aquí en este escritorio para poderles informar a usted aquí en la edición nocturna. Muy bienvenido, Elian.
3: Maiti, qué privilegio poder compartir esta mesa contigo y además ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares todas las noches y ser parte de su familia. Gracias.
1: El primero de muchos.
3: El primero de muchos. Gracias. Vamos a comenzar esta noche con una noticia en desarrollo. Lo que estamos viendo en pantalla es una casa en Arlington, en Virginia, donde además les cuento que explotó una vivienda, la policía se estaba acercando para ejecutar una orden de registro. Asimismo, la policía del condado Arlington dijo que acudieron a investigar un disparo por unas bengalas desde una casa.
1: Así es, Elian. Cuando intentaban ejecutar una orden de registro, la persona que supuestamente disparó las bengalas comenzó a disparar dentro de la casa y ocurrió esa explosión que está viendo en pantalla. Los bomberos acudieron a extinguir el fuego y los detectives están investigando este incidente.
3: Y bueno, también causó indignación en México el asesinato de un grupo de jóvenes estudiantes de medicina en Celaya, Guanajuato. Mientras las autoridades estaban también redoblando los esfuerzos para buscar a los responsables, Alejandro Madrigal nos va a contar sobre lo que allí aconteció y además sobre la tristeza que se vive en esa comunidad.
4: Con aplausos fueron despedidos los seis estudiantes de Medicina de la Universidad Latina de México, Campus Elaya, donde se suspendieron clases para acompañar a amigos y a las familias de los jóvenes asesinados. Y
2: jóvenes, pues como todos los jóvenes, alegres, muy talentosos y, y al interior de la universidad, eh, con... Eh... Eh, cumplimiento académico preciso.
4: Los hechos sucedieron cuando los jóvenes regresaban de una fiesta organizada en el vecino estado de Querétaro este fin de semana y presuntamente sobre la carretera fueron secuestrados, todos los cuerpos presentaban signos de violencia.
2: Exhorto también a la Fiscalía General del Estado que trabaje a marchas forzadas para llevar ante la justicia a quienes perpetraron este artero y cobarde crimen.
4: Los jóvenes fueron identificados como los hermanos Jesús y Fabián Orozco Mateos, su primo Pedro Francisco Mateos Puente y sus amigos José Eduardo Freire Ortega y Brian Jesús Amoles Gasca y una sexta persona que no ha sido identificada. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, escribió en sus redes sociales que se implementó un operativo exhaustivo con apoyo de las dependencias federales y municipales para reforzar la seguridad en la región y dar con los responsables y que estos actos no quedarán impunes. Y sí veo tristeza, pero fortaleza también. Los operativos abarcaron los municipios de Celaya, Juventino, Rosas y Villagrán, todos controlados por el cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustible y extorsiones. En la universidad hay consternación y exigen paz. Autoridades no descartan un ajuste de cuentas porque los familiares de al menos tres de los seis jóvenes asesinados eran funcionarios estatales. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Gracias, Alejandro. También en México investigan la muerte de una migrante venezolana que desapareció y luego apareció. Apareció enterrada con todas sus pertenencias en Jalisco. Maica Torres, de 38 años de edad, había sido reportada como desaparecida por sus seres queridos el pasado viernes. Las autoridades manejan el caso como un feminicidio y una persona está detenida en relación a este crimen.
3: Y la Fiscalía de Miami-Dade en Florida publicó fotos de la escena del crimen en el caso de un niño de 13 años quien está siendo acusado de matar apuñaladas a su propia madre. Las fotos muestran el arma, así como imágenes de la víctima con además su hija recién nacida segundos antes de ser asesinada. En Miami, Guillermo González tiene el informe y además nos cuenta lo que sigue ahora.
5: Se trata de nuevas evidencias en la espantosa historia ocurrida en la noche del jueves 12 de octubre de este año en la ciudad de Hialeah, en el área de Miami. Derek Rosa, de solo 13 años, asesinó a su madre, Irina García, de 39 años, mientras dormía junto a la cuna de su bebé recién nacida. Hoy se conocieron estas fotos en las que, según la policía, se ve el cuchillo con el que el niño aparentemente cometió el horrendo crimen. Además, una foto aparentemente obtenida de un supuesto video que la Fiscalía tendría en su poder como parte de la evidencia para acusarlo de homicidio. El video habría sido captado por la cámara de un dispositivo que suele colocarse cerca de la cuna de los bebés cuando acaban de nacer para que sus padres puedan vigilar sus movimientos. En esta fotografía se ve a Derek aparentemente mientras acuchillaba a su madre en la cama donde estaba dormida. Después de cometer el crimen, el chico llamó él mismo a la policía y confesó lo que había hecho. La policía lo arrestó y lo acusó de homicidio. El próximo jueves, un juez decidirá si lo mantiene en una cárcel regular o le envía a un centro de detención juvenil mientras se desarrolla su proceso legal. La semana pasada, su equipo de abogados regresó al apartamento donde ocurrió el crimen luego de recibir autorización del juez del caso. Aunque los fiscales se opusieron, los abogados que defienden a Derek argumentaron que era muy importante para ellos regresar al lugar donde ocurrió el crimen. Derek Rosa, el chico de 13 años que en un principio confesó su crimen, se declaró no culpable y ahora espera su juicio. Quienes lo conocían en la escuela dijeron que es un muchacho muy inteligente y destacado en sus estudios. Nadie se explica cómo ni por qué la decisión de asesinar a su propia madre. Regreso contigo.
1: Terrible tragedia. Gracias, Guillermo. Y un hombre que estaba de visita en la casa de familiares en Queens, Nueva York, mató a cuchilladas a cuatro parientes, entre ellos dos menores. Luego prendió fuego a un sofá para bloquear la entrada de las autoridades. La policía lo mató a tiros después de que acuchillara también a dos oficiales que atendieron la emergencia.
3: Univision tuvo acceso a un inquietante video de una cámara corporal de un agente quien sujeta agresivamente a un niño discapacitado de 8 años de segundo grado en una escuela primaria de Wyoming. El agente fue acusado de borrar partes del video y específicamente los momentos más violentos de este incidente ocurrido en el año 2022. Los padres ya demandaron a la gente por violar los derechos del menor y también las leyes federales.
1: Y esta semana la ciudad de Nueva York estará experimentando temperaturas bastante heladas que en muchos casos se acercaría al punto de congelación. Una situación que pone en peligro la vida de los migrantes que saturaron la gran manzana y que tienen acceso limitado a los refugios y a una cama. Fabiola Galindo está en vivo desde Nueva York y nos tiene detalles de lo que está pasando a esta hora. Muy buenas noches, Fabiola, te escuchamos.
0: Así es, Mighty. ya son más de 66.000 migrantes los que están bajo el cuidado de los albergues municipales en Nueva York. Y aquí afuera de este centro de procesamiento, como puedes ver, están armando camas de cartón, carpas improvisadas, escenas muy similares a las que vimos en el verano, pero circunstancias muy distintas. El invierno está por llegar y el frío no perdona. Muchos de los inmigrantes aquí nos dicen que ellos pueden aguantar este frío, pero lo cierto es que las temperaturas congelantes... Todavía están por venir. ¿Por qué están acampando aquí? Es que muchos de ellos ya cumplieron los 30 días límite que pueden pasar en estos albergues municipales y tienen que venir a estos centros de procesamiento para volver a aplicar y solicitar otra vez, si es que hay cupo, otra cama en otro albergue. Simplemente aquí no hay dónde ponerles y muchos prefieren pasar la noche para pues esperar al día siguiente a que les den una respuesta positiva. Escuchemos las condiciones bajo las que tienen que pasar la noche.
4: Y creo que a veces uno hasta la, hasta la quijada le tiembla, pues, y Ajá. es
6: difícil. hasta qué hora llega? Como a las 12 de la noche. Entonces, para venirme otra vez para acá amanecido a las 4 de la mañana para poder agarrar el primer puesto, el primer lugar o algo.
0: Lo que preocupa es que ya pronto también las familias con niños van a tener que pasar por este proceso de reubicación, ya que ellos tienen un límite de 60 días para poder quedarse en estos refugios municipales. El alcalde dice que no hay espacio, los activistas aseguran que es una falla burocrática y también el gobernador de Texas ya anunció que continuará enviando migrantes a estados como Nueva York a pesar de las bajas temperaturas. Estaremos muy pendientes. Ahora regreso contigo, Maiti. Muchísimas
1: gracias, Fabiola. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza suspendió por tiempo indefinido sus operaciones en el cruce de Lukeville, Arizona. El anuncio llegó debido al creciente Dale. flujo de migrantes irregulares por esa zona. Ahora quienes usan este puerto deberán viajar más de 100 millas hacia los puertos más cercanos que son Nogales y San Luis.
3: Y un ataque de un tiburón resultó mortal para una madre que estaba nadando con su hijo en una playa del estado de Jalisco, en México. Testigos dijeron que la mujer logró poner a salvo a su hijo de 5 años, pero el tiburón la atacó a ella y le seccionó una pierna. Desde México, Iván Macías nos dice cómo ocurrió todo.
7: Con esta carnada buscan al tiburón que atacó a María Fernanda Martínez en esta playa de Jalisco, México, luego de saberse que el animal merodeaba cerca de esta atracción inflable, mientras bañistas se encontraban en el agua. El video que muestra la mortal agresión contra la joven madre se volvió viral. Agonizantes sacan el cuerpo de María Fernanda Martínez del mar, luego del brutal ataque de un tiburón mientras nadaba con su hijo de 5 años de edad. Un hombre se quita la playera para cubrir la herida o hacer un torniquete, pero todo es inútil. Luego intentan retirar el cuerpo de la mujer hacia otro lugar para esperar a los socorristas, mientras se escucha que un niño pregunta por su mamá y le impiden acercarse. La joven madre acudió a un festival acuático que aparentemente no significaba peligro mayor. Ella iba con chalecos salvavidas junto a su hijo. Los responsables del parque aseguran que ayudaron a poner a salvo al niño, recibiéndolo de la agonizante mujer.
0: Y le quitaron el hocico el tibur, el, el, la, a la señora tiburón, arriesgando nuestra propia vida.
7: Hoy solo queda esta ofrenda en recuerdo de la joven bióloga Marina, quien encontró la muerte de la forma que menos imaginó. Pero estaba el agua fresca, el agua estaba turbia, no hubo corriente, no estaba haciendo viento, estaba nublado. Se apuntaron todas las condiciones perfectas para que ocurriera. Autoridades de Cihuatlán, Jalisco, buscan entender por qué el ataque del tiburón, que podría ser hembra y tener crías, pero a pesar del riesgo, quieren verificar dónde está el animal. Las playas de la región sur de Jalisco permanecerán cerradas por 15 días en tanto buscan al tiburón en la región, lo que significa una pérdida económica considerable para los empresarios ante el inicio de las vacaciones de fin de año. En Ciudad de México, Iván Macías,
1: Univisión. Gracias, Iván. Autoridades de dos hospitales en Gaza dijeron que esos centros de salud están saturados de heridos tras los bombardeos israelíes del sábado y el domingo. Añadieron que en esos bombardeos murieron decenas de personas, entre ellos muchos niños. Israel, por su parte, dijo que sus bombardeos mataron a un comandante de Hamas que ayudó a planificar los mortales ataques del 7 de octubre. Una investigación del New York Times reportó inquietantes datos sobre los controladores aéreos de Estados Unidos. El artículo reveló que hay escasez de personal y que algunos controladores aéreos se duermen o se emborrachan en su trabajo. Ahora muchos se preguntan cuán seguro es el sistema de controladores aéreos. Luis Mejí tiene reacciones de expertos y de la Agencia Federal de Aviación.
6: El trabajo exige constante concentración. Un error de un controlador aéreo puede terminar en desastre. Por eso que la investigación del New York Times reportando que algunos trabajan dormidos o borrachos tiene a muchos preocupados. El periódico dice que entre cientos de quejas a la Agencia Federal de Aviación encontraron por lo menos siete reportes de controladores durmiendo en sus puestos y cinco trabajando bajo la influencia. Neil Burke fue controlador aéreo por
4: más de 10 años. Whether it's on the porque
6: reconoce que o se o producen lado 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 errores y que es crucial
4: prestar atención
6: como en julio cuando un avión de American tuvo que esquivar a uno de Frontier en el aeropuerto de San Francisco estadísticamente el número de incidentes ha sido bajo y hasta ahora ninguno pasó a mayores pero el riesgo existe gran parte del problema es que no hay suficiente personal, ¿Qué es lo que se puede hacer traer nuevo personal más personal, hacer atractivo por ejemplo el, el trabajo de controlador aéreo de los ATC, el Traffic Controller, para que eh, no haya
3: esa deficiencia que, que hay hoy.
6: Expertos dicen que a pesar de los problemas, el sistema es altamente confiable y seguro. En respuesta a las críticas, la Agencia Federal de Aviación dijo en un comunicado, el reporte en el New York Times no refleja el nivel de alta seguridad que existe a través de toda la nación. El sindicato de controladores aéreos criticó el reporte del periódico diciendo que no refleja la realidad en las torres de control, pero admitió que hace falta más personal. Hoy hay más aviones y pasajeros en el aire, y por lo menos mil controladores menos que hace 10 años atrás. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: Luis, muchas gracias. Y la Fiscalía de Miami acusó a Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, de haber sido un agente del régimen castrista durante aproximadamente 40 años. Rocha estuvo presente en la audiencia y allí también la Fiscalía presentó un documento en el que el mismo Rocha le dice a un agente encubierto del FBI que él estuvo a cargo del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en el 96, donde murieron cuatro civiles.
1: Y los abogados del expresidente Trump quieren que la Corte Suprema de Nueva York revise las órdenes de silencio que impiden al exmandatario hacer declaraciones públicas sobre el personal de la Corte en su juicio por fraude civil. El mes pasado, un juez aplazó la aplicación de la orden de silencio, pero luego un panel de jueces ordenó mantenerla. Ahora los abogados de Trump quieren que se elimine por completo la orden de silencio. Fue acusado de cuatro cargos de asesinato el sospechoso de matar a tiros a tres indigentes y a un empleado del condado de Los Ángeles la semana pasada. Jared Joseph Powell, de 33 años, también enfrentará cargos por robo y porte ilegal de armas. El presunto asesino fue descubierto gracias a las cámaras de vigilancia que hay en la zona de Beverly Hills.
3: Las autoridades en el condado Martin, en Florida, dijeron que al parecer un celular salvó la vida de un atleta de fútbol universitario de 20 años. El joven salió de una tienda y estaba regresando a su casa cuando desde otro auto le dispararon con un rifle. La víctima recibió un balazo en el muslo y también otro en la mano en la cual estaba sosteniendo el celular que le sirvió como un escudo protector.
1: Y la empresa Ford está retirando del mercado unos 45 mil vehículos de los modelos Fiesta 2015, Fusion 2016 y Lincoln MKZ 2016 por un problema con las cerraduras de la puerta que podrían permitir que se abra cuando el auto está en movimiento. La mayoría de los carros fueron vendidos o registrados en varios estados incluyendo Alabama, California, Georgia, Hawaii y Texas.
3: Y bueno, todo parece indicar que se le agotó la gasolina musical al cantante puertorriqueño Daddy Yankee, quien además anunció en un concierto en Puerto Rico que va a estar dejando los escenarios para servirle a Dios. El boricua interpretó sus mejores temas en este último día de su gira Meta y cerró su vida artística llena de éxitos con un mensaje que tomó a muchos por sorpresa.
2: Porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida, en ocasiones aparentaba estar bien feliz pero faltaba algo para hacerme completo. y les tengo que confesar que ya esas días terminaron alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo
3: Dari Yankee así se une a otros artistas urbanos quienes han dejado la música para evangelizar Los vehículos eléctricos tienen un 79% de más probabilidades de sufrir problemas precisamente si los comparamos con los que usan gasolina. Y esto es una encuesta de Consumer Reports asegurando que los propietarios de estos vehículos están reportando con mayor frecuencia daños en la batería, en los sistemas de carga y en otras fallas menores. Sin embargo, también aclaran que a medida que ganan experiencia podrían estar mejorando sus sistemas.
1: Bueno, ¿te gusta la música?
3: Me encanta. A todos creo que nos encanta
1: la música. Y los invito a que veamos esto. 350 músicos y cantantes peruanos pusieron el toque andino a la canción My Hero o Mi Héroe de la banda estadounidense de Rock Foo Fighters.
3: Y esto también ocurrió durante un concierto gratuito en Lima, Perú. Y bueno, por supuesto, ahí vemos a los músicos interpretando estos grandes temas de la música, Maite.
1: Así llegamos al final. Bienvenido, Elian. Gracias, Nos vemos Maite. mañana. Muy
3: buenas noches. Gracias a ustedes.